0: Hace unas semanas yo estaba pues navegando en internet, ¿no? Estaba hojeando Doméstica, Vihans, eh, y me llamó la atención que había un curso en Doméstica sobre ortotipografía. Yo así, la verdad es que por el nombre me quedé bastante despistado y estuve hablando con varios amigos, diseñadores, algún amiguete tipógrafo, buscando pues referencias, ¿no? Y que, pues, que me explicasen de qué iba esto, ¿no? Entonces, claro, cuando empecé a hablar con la gente es que se me abrió un mundo, un universo delante de mí que dije, pero bueno, ¿y esto? Y yo soy diseñador, pero y esto no tengo ni idea de la mitad de todas estas cosas. Así que dije, bueno, yo necesito que alguien me explique esto en condiciones y que, sobre todo, que, eh, que, que me ayude un poco a, a entender de, de qué va esto. Y dije, joder, pues lo primero que tengo que hacer es traer a Bran Stoker, a la persona que está dirigiendo o que está llevando el, el curso este de doméstica y, y así que nada, ese es un poco el motivo para que Raquel Marín Álvarez pues, esté hoy aquí con nosotros. Así que Raquel, bienvenida a Bran Stoker.
1: Hola, muchas gracias por por haberme llamado para esto, que me parece un cometido bastante interesante para los diseñadores, la verdad.
0: Sí, no, y, y bueno, y para, yo creo que para los que no son diseñadores también, <risa> porque incluso para muchos... Yo estoy, desde que he, empecé, he empezado esta entrevista estoy pensando en un montón de clientes. Digo, esto a los clientes le va a venir genial, <risa> pero bueno. Vale, voy a hacer un poco una presentación tuya, ¿vale? Eh, bueno, Raquel uh -huh. es, es licenciada en Humanidades, es diseñadora gráfica especializada en ortotipografía y además tiene una historia un poco curiosa, ¿no? Porque tras cursar un, un máster de tipografía avanzada pues empezó a trabajar como diseñadora pues para distintos estudios, editoriales, ¿no? Hasta que en 2009 decidiste montar tu propio estudio, ¿no? Tu, tu agencia, digamos, que es la Lola Gráfica, ¿no? Eh, uh -huh. Actualmente, bueno, aparte de, de diseñar como en, en tu propio estudio, ¿no? Pues das conferencias, haces talleres de tipografía y además algo que me gusta mucho, como dices en tu página web, ¿no? Que, que das cursos a todos aquellos sitios a los que... Eh, buscan o tienen cierto interés por reescribir bien y emitir mensajes gráficos claros, ¿no? O sea, que eso a mí me, me gusta bastante. Y luego, además, por si fuera poco, pues bueno, eh, eras autora del primer manual de ortotipografía que está pensado especialmente para profesionales del diseño, que, que se llama o se titula eh, Ortotipografía para diseñadores, y además está editado por Gustavo por Gili, creo, sí, y además... Me llamó mucho la atención que fue uno de los libros, de los 10 libros más vendidos de esta editorial en 2014, o sea que bueno, ojito con, con la invitada que tenemos hoy. <risa> Así que... <risa> y bueno, lo de,
1: lo, de, lo de que fuera un libro muy, muy vendido fue una sorpresa para todos, ¿eh? o sea, realmente fue una sorpresa, porque bueno, no nos imaginábamos que iba a tener tanto éxito pero nosotros tampoco lo esperábamos o sea que
0: Hombre, para eso, todos ¿eh? algo harías bien porque si no no, no estaría no tendrías las cifras pero, pero bueno yo sí que quería agradecerte el que, que te pases hoy por Brand Stoker eh, y sobre todo pues eso darte la enhorabuena también por por esta trayectoria no que es que realmente es encomiable no
1: pues gracias muchas gracias por invitarme
0: bueno, pues a ver, a mí una cosa que, que me llama mucho la atención y es el tema del nombre. Además, venimos de una, la primera entrevista que hice fue a, a Gemma en el Águila del de, de estudio Nameix, que se dedican a crear nombres, ¿no? Y el nombre de La Lola Gráfica me gusta mucho. Entonces, me gustaría saber de dónde viene qué y, y qué es La Lola Gráfica.
1: Bueno, mira, este tema de la gráfica me lo pregunta mucha gente Porque, no sé, debe resultar como muy extraño o lo que sea Me lo preguntan muchas veces, pero realmente Sí hay una historia detrás, pero, pero es que es una historia bastante personal Yo si llego a saber que me lo iba a preguntar tantas veces Igual no lo hubiera puesto, porque es un poco, me da como pudor ¿no? Porque a mí de pequeña siempre me llamaban Lola Mis hermanas siempre me han llamado así, todo el mundo Y de hecho mis amigos me llaman así porque a mí me decían que yo, a mí me habían robado, que era una gitana y me habían robado de un contenedor. Entonces, esta historia me hacía tanto llorar que al final, bueno, pues me acabaron llamando así. Y cuando pensé en un nombre por mi estudio, pues me hizo gracia y se lo puse, pero tampoco. es que es una historia muy personal, realmente no es nada, hay gente que tiene unos significados con sus nombres. Y luego lo de gráfica, hombre, porque yo sí que quería que, que tener como una, un personaje así un poco, porque bueno, yo lo de la ortotipografía sí que lo planteé un poco desde algo paralelo al estudio, nunca pensé como que, que mis caminos iban a juntar tanto, ¿no? Entonces era como un alter ego para uh -huh. Twitter y así un poco y para tener una parte que se dedicara más al diseño. Entonces, por esto fue el nombre.
0: Sí, sí, sí. Y hace un poco, <risa> hace un poco de, de publicidad de tu estudio. A ver, ¿qué, ¿qué es lo que hacéis o qué, qué es lo que estáis especializados?
1: Mira, yo realmente... Mm, ahora hoy en día ya he dejado de hacer tema web porque no, no estoy interesada he hecho muchas webs porque las he tenido que hacer para clientes y así pero ya realmente lo que hago es identidad corporativa y diseño editorial uh -huh. es, mm, es básicamente lo que hago yo por mi trayectoria profesional estuve varios años viviendo en Barcelona y entonces empecé a trabajar en el mundo editorial y bueno pues me fui especializando y y especializando tanto luego con el máster también tuve una parte que era de diseño editorial. Y entonces yo ahora mismo lo que me dedico es hago identidad corporativa casi siempre, solo proyectos como que me gustan mucho porque, pues por el tema de la ortotipografía también tengo ahí una parte bastante cubierta, entonces tampoco uh -huh. es como al principio igual que tienes que hacer muchas cosas, ¿no? Yo ahora intento hacer lo que hago bien y disfrutarlo. Y luego sí que hago muchos libros para instituciones, manuales, eh, mmm, estudios anuales, para universidades, porque el mundo editorial es de lo que más me gusta. Pero yo soy una diseñadora de esas... Mmm, que vamos, que hacen un libro de dos, de mil páginas y no tiemblan, o sea, no me resulta, me resulta sí, sí, o sea, me gusta y sí, aparte sí. de que he desarrollado tantas capacidades con el diseño editorial, pues que me resulta muy productivo el tiempo que dedico. Sí, sí.
0: Entonces, sí. con
1: todo el tema de InDesign, de mucha especialización, de Macros, grep, todas estas cosas en InDesign que los diseñadores, cuando tenemos libros muy áridos, pues nos facilitan mucho el trabajo. Yeah. Y yeah. hacer un libro de mil páginas de pues es, hombre, no voy a decir que es como coser y cantar.
0: No, que además más, sí, luego no. te dicen que, que, no, que te... tienes que bajar el precio, no lo digas eso. <risas>
1: No, 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 es si que además no es cosa de cantar, hacer un libro de diseño editorial. El diseño editorial es una de las disciplinas más exigentes. En nuestra profesión está como un poco denostada porque parece como que un diseñador editorial o un incluso un maquetador como que prácticamente es un machaca y no es así. Un diseñador editorial que hace bien su trabajo tiene que tener muchos conocimientos de tipografía, de macro tipografía, de micro tipografía y de arquitectura de página que son tres campos para mí es súper interesante. Sí,
0: y además antes comentabas lo del tema del diseño web y mucho de la web depende de, de eso, ¿no? De, de, la, de la edición editorial de, de toda claro. la vida, la estructura de las columnas, la, la, toda la arquitectura. O sea, al final todo bebe un poco, claro. bebe de lo mismo, lo que pasa que, bueno, que en un formato totalmente diferente, ¿no? Pero sí, claro. sí, estoy totalmente de acuerdo. Sí. Bueno, a ver, cuéntame, ¿qué es esto de la ortotipografía? ¿Qué tiene que ver? ¿Tiene que ver algo con la ortografía? ¿No tiene nada que ver? ¿Son cosas que beben la una de la otra? Explícanos un poco de qué va esto.
1: Sí tienen que ver y no tienen que ver. Están relacionadas porque todo lo que está relacionado con letras al final tiene una cierta relación. Pero bueno, la ortografía viene a ser eh, todas las normas que rigen el uso de una lengua en lo relativo a maneras correctas de escribir o tildes, eh, acentos diacríticos, etc. ¿no? Sin embargo, la ortotipografía está más relacionada con, con el diseño porque mmm, viene a ser cómo emitir mensajes correctos, no solo utilizando letras, sino también todos los signos que aparecen en las fuentes con las que diseñamos. Uh -huh. Es decir, que cuando abres una fuente en InDesign, Puedes ver la paleta de glifos y ahí ves que tienes las 28 mayúsculas, las 28 mayúsculas o caja alta, y luego hay una serie de cajas rellenas de signos que mmm, se parecen, son diferentes, unos son iguales, te parecen, y en el fondo cada uno tiene sus propios usos. Este, entre estos signos están los corchetes, paréntesis, tipos de comillas, tipos de diacríticos, numerales, capitulares. Entonces, son todas las normas que eh, atañen a la lengua en el, al nivel de forma. En, en forma sin embargo la ortografía pues puede ser un poco más mmm, relacionada con los lingüistas con los filólogos etcétera entonces esta es un poco no sé si se entiende si no sí, te lo sí, vuelvo sí, a explicar sí.
0: ¿eh? y, y entonces tiene que ver con depende del idioma o depende de un idioma o, o da igual es decir la ortotipografía, ortotipografía es la misma en castellano que en inglés o da igual
1: no, no cada idioma tiene sus propias normas ortotipográficas al igual que tiene sus normas ortográficas es decir ¿Qué? Eh, hay idiomas que comparten muchas eh, normas Por ejemplo, pues el español y el, el castellano catalán comparten muchas El francés comparte otras, pero las comillas las hace diferentes Sin embargo, el inglés es bastante diferente uh
0: -huh.
1: Hay lenguas que sí que tienen cosas parecidas Pero realmente cada idioma tiene sus propias normas Yo ahora, por ejemplo, he hecho un libro para, en francés y por ejemplo en francés sí hay espacio entre signos y en español no entonces tú cuando haces un libro en un idioma tienes que entender que aunque no seas un especialista en ese idioma hay cosas que tienes que saber mínimamente para entender qué está bien y qué está mal
0: ya 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 y entonces así claro yo lo que estoy dándome cuenta es que yo seguro que lo hago muy mal pero me imagino que habrá mucha gente que estará diciendo "Jolín, pues entonces yo no tengo ni idea de de, de qué va esto entonces Cómo, ¿Cuál es tu diagnóstico de, de cómo escriben los españoles o cómo se escribe en castellano? O sea, los diseñadores, ¿usamos bien la ortotipografía o la usamos mal, como me imagino que, que va a ser?
1: Pues... De, mmm, creo que hay un poco más de conciencia ahora que hace cinco años. Un poco más, sí. Ahora ya pues hay libros... Bueno, a ver, libros publicados de ortotipografía hay muchos, ¿eh? La historia es que el mío es el único que está un poco acotado al mundo del diseño, entonces en él se habla de los casos más sangrantes o más comunes uh -huh. de errores y aciertos en el mundo de, del diseño ¿Sí? ahora si quieres profundizamos un poco más pero realmente eh, hay, poca, hay poco conocimiento así como es difícil ya encontrarte igual faltas de ortografía porque la gente tiene o busca correctores que se las corrigen o... pero yo me encuentro muchos fallos en campañas de publicidad nacionales. Y luego lo que veo es, y a mí esto sí que me molesta especialmente, porque cuando veo que hay fallos, pero por lo que sea, esa cabecera o esa empresa siempre comete ese fallo, bueno, puedes decir, bueno... Eh, es una licencia ¿no? pero hay muchas veces que el diseñador te dice no, es que esto, o el cliente te dice no, esto lo tienes que poner así porque este signo me gusta más que este otro eh, no, ya, pero es que este signo no es para eso ya, pero es que me gusta más el guión largo, queda más bonito ya, pero es que el guión el guión corto se utiliza para unas cosas y la raya se utiliza para algo, para otras, ya, pero es que a mí me gusta la raya, pues no la raya no se utiliza para eso y no te voy a poner una raya para eso entonces también muchas veces eh, entran criterios estéticos en cosas que son puramente criterios formales sí, y no sí. debería entrar la estética un guión se utiliza para una cosa y un guión medio para otra y una raya para otra entonces al igual que no son intercambiables pues no son, o sea es que no, es que no, no son signos que se puedan poner al antojo de cada uno, hay sí, normas
0: que son normas y que son cosas diferentes que una cosa es gusto personal y otra cosa es claro. una, una normativa que está predefinida y tiene que ser así, claro
1: claro hay, hay ciertas licencias, ya, a veces por ejemplo en el uso de pues, tildes o pues que por cuestiones de diseño no quieren, o no se puede poner primero, por ejemplo la mayúscula inicial no es que me queda más bonito todo en caja baja bueno, puede ser que en algún momento haya licencias de diseño, pero en general hay que respetar para qué sirven los signos sí, sí. y si no se respeta que sea siempre que sea porque no, nosotros este signo no lo vamos a utilizar bueno pues pero nunca no ahora sí porque nos queda bonito y ahora no porque no ya. nos queda ser un poco ¿no? más Entonces, coherente
0: ¿no? si tomas una decisión es. apuesta por ella hasta el final un poco de
1: coherencia claro, uh -huh. coherencia
0: ¿y cuáles son esos errores más habituales que tú has detectado que hacemos normalmente los diseñadores?
1: Pues es que hay muchos, es que hay muchos, es que realmente hay muchos. Yo tengo un, yo tengo un un, un pequeño capitulito en, un, en, un, en el curso de doméstica que viste en el que doy las 10 píldoras, ¿no? Como 10 primeros auxilios para las cosas más comunes bueno, que veo. Pues no, mira, me por de, ejemplo, no me
0: den las 10 porque si no vamos a reventar no. el curso, pero da, dame un, un par de ellas no, o, no, o te una te que sea así, más la más flagrante que dice, joder, es que esto no, es que te es te lo repiten siempre. Más de
1: una, te puedo dar más de una porque realmente son cosas que he publicado en muchos sitios. Pues mira, por ejemplo, es muy habitual... Escribir los años con punto, por ejemplo. 1956 y poner un punto entre el uno y el 9 ¿no? Ah. Esto es súper común. Sí, sí, sí. Es muy común, por ejemplo, eh, poner los meses con mayúscula, escribir marzo con mayúscula, los días de la semana con mayúscula. Esto es... Eh, abrimos el lunes. Utilizar las comillas. Ah. Mal, creo que el uso de las comillas, por ejemplo, es uno de los usos más más desafortunados las comillas realmente las comillas me, con comillas me refiero a estas rayas o semi triángulos que están porque puede haber comillas altas y comillas bajas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí hay una confusión muy grande de qué cosas se deben escribir con comillas o con qué tipo de comillas se han de escribir. Estos son fallos, yo creo que lo más...
0: Y es, es verdad que las comillas típicas que usamos o las que usamos habitualmente no son españolas, son inglesas, las, las típicas que usamos nosotros. Las dos rayitas sí. así al principio, y al final de una frase, ni siquiera son españolas, o sea, son, son inglesas. No, no son,
1: no son españolas, son inglesas, son de la tradición tipográfica inglesa, no de la española o de la francesa, las que nosotros... A ver, estoy yo diciendo un poco de esto. Yo sí que estoy a favor de utilizar las comillas inglesas en primer lugar. Uh -huh. Pero hay muchos ortotipógrafos, sobre todo lingüistas y así, que les parece una... Un, un anglicismo tipográfico, una cosa incorrecta escribiendo en español. Pero realmente también hay que entender que su uso es mucho, o sea, están muy accesibles en el teclado, mucho más que las españolas o las bajas, porque las comillas bajas son las, las latinas, las españolas o francesas, las que deberíamos usar. Uh -huh. Y solamente se tendrían que usar las inglesas en teoría cuando ya este contenido es entre comillas españolas. Es decir, sería como un segundo nivel, entre comillas. Ah, Pero yo creo que no es así y creo que hay que abogar porque o sea hay que hay que defender el uso de las comillas inglesas porque están tan extendidas que no pasa nada por utilizarlas en primer lugar. Pero sí es verdad, son inglesas. No, sí, no, son, sí. no son de nuestra tradición tipográfica. Es que las, las
0: otras que decimos, ¿no? las francesas, que son las que son como dos subes, no juntas, ¿no? Sí. Eh, sí.
1: Eh,
0: es que yo eso en el teclado no sé ni dónde está. O sea, no, no, así lo, lo tengo que buscar a, a posta porque, porque ahora mismo no sé, estoy mirando el teclado y no sé dónde puñetas están esas. Están
1: escondidas. Están escondidas. Es un sí, comando sí, de teclados diferente. Están cuando presionas Alt Mayúsculas y la llave que abre y luego la llave que cierra te salen automáticamente, al menos en Mac. Sí, 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 sí.
0: Joder, pues ahora mismo es que según estoy hablando contigo, me estoy acordando, me estoy acordando, ya te lo he dicho antes, me estoy acordando de un montón de clientes, pero es que además hay una moda que yo, no sé si era una moda, ¿vale? Pero bueno, yo lo he detectado en en varios proyectos que el cliente te, nos ha dicho oye, justifícame este texto al ancho de la caja, no me lo pongas en bandera, ni izquierda ni a la derecha, ni alineada al centro, lo quiero que ocupe todo, que es que me gusta más, que queda más bonito. Digo, pero claro, yo cada vez que veo eso es que me sangran las córneas, porque digo, pero si es que eso queda fatal. ¿sí que. Pero claro, necesito que me des argumentos para decirles, mira, esto no lo hagas así por, por esto, por esto y por esto, y esto además es así por esto.
1: Mira. Yo no te puedo dar ningún argumento porque realmente es que esto es algo que tú te tienes o te puedes negar a hacer. O sea, quiero decir, no voy a poner el texto así porque no. Yo a veces me he negado a hacerlo, pero también te digo que si un cliente insiste mucho en que un texto esté justificado a ambos lados eh, con un buen ajuste de p y j y tocando la partición y justificación te puede quedar bien, bien. Pero genera genera mucha más tensión que un texto a bandera. Lo que pasa es que para los textos a bandera han tenido tan mala fama y luego los procesadores de texto han hecho tanto daño, quiero decir, el humor de así, ¿no? Que todos, toda la gente que escribía, escribía como justificado. Es más, a mí me han llegado a decir clientes de una grandísima formación académica decirme que un texto a bandera es emborrador, que el texto está eh, bien puesto cuando ya está justificado, cuando esto no es así. Bueno. Un texto a bandera está muy correcto y es muy relajado leer, pero bueno, bueno yo tampoco creo que si, una, que si un texto está bien justificado con ajustes de partición y justificación no tiene por qué tener tensión ni nada, el texto tiene que fluir relajadamente controlando que no se separen más de un, cien, un menos cinco las, las palabras o se junten, quiero decir que um, yo ya no, no, no discuto por textos justificados, ya <risa> si el cliente insiste... Bueno, pues se justifica, pero se justifica bien
0: Ya, sí, 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 sí. al final oye, el que, el que paga es el que decide pero bueno, por lo menos el decirle, oye, que sepas que lo estamos haciendo, pero mal <risa> pero,
1: Bueno, ya. no, yo creo que el que paga no es el que decide ¿eh? yo creo que el que decide es el diseñador sí. y a su criterio está decir, esto yo no te lo voy a hacer porque en este caso este texto queda fatal y en otro caso, igual si la columna no me parece tan exagerada te lo hago pero yo eso de que el cliente tiene la razón no sé, igual, igual me va mal eh, y, y pero, pero yo, yo con mis clientes al final muchas veces les hago razonar, pero por ejemplo ahora he hecho un libro y se lo he justificado porque para la profesora era un auténtico calvario tener el texto a bandera, pues bueno bien, se lo justifiqué, pero era una columna estrecha, cuando es una cuatro por favor es que, un...
0: o un powerpoint, que yo me lo he visto en los, en los powerpoint es, sí. es el, yo creo que es el formato clave donde todo el mundo te lo pide
1: Sí, sí, no, pues no, no. Y en un PowerPoint, mira, pues en un PowerPoint jamás pondría un texto justificado, aunque el cliente lo exigiera, porque no es un, un formato como para que el ojo lea bien en un texto justificado. Está mucho más cómodo todo justificado a bandera.
0: Y comentabas antes el tema de los espacios después de, de las cifras eh, o del signo del porcentaje. ¿Es, eso. ¿Por qué? O sea, ¿cuál es la argumentación para decir, no, esto no funciona así por, por esto? ¿Cuál?
1: Mira, al igual que tú si escribes con letra, escribes 17 euros uh -huh. ¿no? Si escribes euros sin estar en signo sino la palabra euro tú separas 17 y separas el euro, ¿no? Claro, sí. Por la misma lógica, una abreviación que no es una abreviatura una abreviación por signo, como es el signo del euro, tiene que estar separado de la cifra. Uh -huh. Al igual que escribes 17 euros, escribes 17 euros. Ahora, esto sí, esto es importante. Cuando una abreviación se utiliza, un diseñador tiene que controlar que esa abreviación nunca se separe de la cifra a la que acompaña. Es decir, no me puede quedar el 17 arriba y el, euro, el signo de euro bajarme a la siguiente línea. Uh -huh. Eso sería un error, porque la abreviación siempre tiene, siempre, siempre tiene que ir con la palabra a la que se relaciona, por eso el diseñador tiene que poner un espacio irrompible entre el 17 y el signo de euro, uh -huh. que se pone del Steam Design, para que o bien suban los dos o bien bajen los dos, pero no se separen.
0: Sí, sí, sí. ¿Sí? Además, eso sí que es, es muy típico. Yo creo que alguna vez seguro que lo he hecho, pero el poner el signo del euro, por ejemplo, más, más chiquitito y bajarlo un poquito eh, y, y pegarlo, claro, porque no sé, cómo que te pega, pero sí, sí, y esto ya es un error que no vuelvo a cometer. <risa>
1: Pues sí, no se pega, no, no se pega, pero esto de pegar el signo a la cifra ha sido por contagio con el inglés, porque en inglés sí se pega el signo a la cifra, entonces pues por contagio en español cada vez, es, mucha, muchos años he estado escribiendo mal, por contagio, por verlo así escrito en el inglés, es verdad que en el inglés el signo va antes Muchas sí, sí. veces el signo de dólar, por ejemplo, va antes de la cifra. Pero en España se cree también que deben ir pegados por contagio. Porque lo vemos escrito así, y nos parece que, que debe ser así, pero no, no debe, sí, sí. no debe ir pegado.
0: ¿Y la negrita y la cursiva, cuándo se usan? Porque eso sí que yo tengo un cacao. Hay veces que la negrita la uso para destacar, otra veces la, la he visto y yo incluso en mi blog, mi, mi web ahora, a día de hoy la uso a veces para en cursiva y en negrita para poner algún texto o citar algún texto. Eso, ¿Cómo se usa realmente la negrita y la
1: cursiva? La negrita se usa, como bien has dicho, para destacar, para resaltar información. Ese es el uso de la negrita realmente. La negrita no tiene un uso... Eh, lingüístico que sí tiene la cursiva es decir, tú en español escribes en cursiva determinadas cosas, solo esas cosas escribir otras por destacar está mal, es decir por ejemplo, se escriben en cursiva los anglicismos o palabras que no son propias de esa lengua Messier, mm, no sé, eh, palabras que no son de esa lengua. Los mm, latinismos sí. también se escriben, en las, las palabras escritas en latín también se escriben cursiva y se escribe cursiva las cosas que se quiere eh, como eh, destacar dentro de un texto pero solo en una ocasión. Es decir, la negrita se utiliza, por ejemplo, en una página cuando quieres provocar que el lector pueda entrar o que le destaquen seis o siete palabras claves de un artículo, ¿no? O sea, es decir, eh, quiero que de un golpe de vista pueda haber seis cosas que le pueden orientar de qué va este artículo. Uh -huh. Sin embargo, la cursiva nunca tiene ese uso, jamás. Nunca, nunca, nunca.
0: Y cuando se, se utiliza, cita, cuando se cita una frase exacta que ha dicho alguien, por ejemplo, en un texto, ahí, ¿la cursiva se usaría o no?
1: No, se utilizan las comillas.
0: Solo comillas. Ah.
1: Solo comillas, la cursiva, por ejemplo, se utiliza cuando una cosa está en dos idiomas, en uh -huh. español y en catalán, por ejemplo. ¿no? Entonces, uno de los idiomas sí que va en diacrisis, es una diacrisis lingüística, es uh -huh. para separar ópticamente dos lenguas. Pero cuando se quiere hacer una cita, por ejemplo, de mmm, una cita textual de un autor que se ha cogido o una transcripción, siempre debe ir entrecomillado, nunca en cursiva
0: y con la, y con los guiones y el paréntesis eh, cuando, cuando se usan, porque eso también sí que tengo un cacao, porque una sí. vez, es, no sé, una leí que los guiones era para hacer, eh, como era, eh, o sea, como que quieren meter algo, apuntar algo en el texto, pero que es más importante que lo que hay en un paréntesis, no sé si eso es correcto o
1: bueno un poco sí, eh, habría que distinguir entre guiones. Porque esta ya es la primera cosa que cuando me dicen pon un guión, digo, espera. ¿Qué guión? ¿a qué, te, ¿A qué te estás refiriendo? Sabes exactamente. Porque guiones, creo que tú te refieres a las rayas. Sí, eso es. Las rayas es un signo mucho más largo que un guión, que sí que sirve para eh, dar información de más bien del autor, ¿no? O sea, se utiliza mucho en novela, por ejemplo, ¿no? A Mariana dijo: eh, mañana vengo. Eh, mientras se sentaba entonces esta información que el autor está dando que sí, no está como dentro de lo off, que no. ya ha dicho eso es sí que se da más bien entre rayas sin embargo en eh, paréntesis se utiliza como para dar datos descriptivos estamos Ajá. Está mucho más relacionada con datos toponímicos o de fechas o cosas que están relacionadas con lo que se acaba de decir, pero está dando información que al lector le puede servir para posicionarse mejor en de qué le están hablando. ¿no? Tiene un carácter más, mmm, más informativo que la raya, que tiene un carácter más tipográfico, más como más arreglado, más un poco más, a ver, entendiendo culto, eh, pero tiene un poco sí, más, sí. un uso un poquito más, como más cuidado, ¿no?
0: Uh -huh. y, y todas estas reglas, eh, ¿quién se las ha inventado esto? O sea, me imagino que esto tendrá un origen, y no sé si tendrá que ver con la época de la mecanografía o quién, quién se pone a, a hacer toda esta serie de, de recomendaciones ortotipográficas.
1: Bueno, la mecanografía más bien hizo daño, más que ayudar, ayudar. Ay. hizo mucho daño la ortotipografía, sí, porque la ortotipografía es más de cuando se, se, las cosas se imprimían con tipos móviles, con tipos de plomo, entonces, sí que en ese momento, a partir del siglo XVIII, yo es que ahora estoy haciendo mi doctorada, estoy empezando a hacer el doctorado ya sobre este tema, y, y sí, y estoy profundizando un poco en el origen de la ortotipografía, que va a ser un poco el tema de mi tesis. O
0: sea, que lo tiene y... súper reciente, vaya.
1: Bueno, sí, estoy, estoy empezando. ¿eh? La verdad que estoy ahí en los, inicios, en los albores, como se dice. Pero bueno, realmente los que, las personas que más sabían de ortotipografía los cajistas de las imprentas, la gente que componía las páginas, que son los que iban pasando un poco la tradición tipográfica de padres a hijos, que eran los que cogían el testigo y eran niños que desde los 7 o los 8 años estaban aprendiendo el oficio a pie de máquina. ¿no? Sí. Luego, con el uso de la mecanografía, pues hemos tenido muchas, eh, muchos desastres ¿no? Que, eh, que hemos ido heredando porque claro, pasamos de tener una caja enorme de tipos a tener solo un teclado sí. y ahí hubo como una criba enorme de todo el, sabor, el, todo el saber tipográfico que había en las imprentas y bueno, esto lo fueron recuperando, gracias a Dios, pues eh, algunas personas que se han dedicado o han dedicado su vida prácticamente a, a este tema de la artotipografía. Uh -huh. Y bueno, y entre ellas está José Martínez de Sousa, que es la gran, no sé, el gran, para mí el gran maestro de esto. Ha habido otros especialistas como Pujol, que han ido poniendo gran saber. Y ahora, bueno, desde hace unos años está la RAE ya metiendo un poco ahí la mano en las normas ortotipográficas, pero bueno, de una manera un poco pues que es muy difícil poner, quiero decir, normas. La RAE estaba metiéndose con la ortografía y de hace un tiempo esta parte pues ya lleva haciendo normas un poco ortotipográficas. Y luego también hay labores de grandísimas, o sea, por ejemplo la Fundeu por el tema de la ortotipografía está haciendo un grandísimo trabajo, no sé, hay gente que se lo ocurra desde luego muchísimo.
0: Pues Raquel, estamos llegando al final. Eh, la verdad es que normalmente lo que suelo hacer es que le suelo pedir a, a los invitados que me hagan una recomendación de un libro y de una página web sobre el tema que hemos estado tratando. En este caso, pues claro, evidentemente te voy a pedir una recomendación de ortotipografía, aparte de tu libro y, de, y del curso de doméstica, que además luego en la página voy a dejar el enlace para quien lo quiera comprar y tenga ahí la reseña. Vale, pero ¿qué dos recomendaciones nos podrías hacer en este en este campo?
1: Pues. Yo te, la, yo te voy a hacer una un poco que muchos diseñadores igual cuando la ven dicen, madre mía, yo esto no me lo leo y tal pero a mí me parece un libro buenísimo para tenerlo en tu estudio y consultarlo cuando lo necesites que es el ortografía y de, de, de José Martínez de Sousa el español actual ortografía y ortodipografía del español actual uh -huh. que es un libro que es muy gordo, o sea, obviamente no es para leértelo de una sentada, yo me lo he leído ya varias veces, pero es un libro de consulta es Tú tienes una duda y está casi todo escrito, ¿no? Es un libro muy bueno y muy completo. Y también el de ortotipografía de Pujol y Solá me, parece, me parecen dos imprescindibles, uh -huh. de Josep María Pujol y Joan Solá, muy bueno. Eh, lo que pasa es que este último está en catalán, pero se entiende fantásticamente bien, es muy fácil de entender y es un libro muy majo, a mí me uh -huh. parece libro muy bueno y bueno y luego pues como página yo diría que la de la fundeu yo diría que la página de la fundeu es una página que hay que seguir y que bueno, resuelven las dudas súper bien y con mucha lógica y como muy sensato todo lo que dicen no porque hay veces que pues que igual la norma choca un poco con el uso sensato de, de los signos entonces yo uh -huh. creo que ellos siempre abogan por la sensatez antes que la norma estricta, ¿no? Y a mí esto me parece una cosa muy buena dentro de, de este campo. ¡Qué bueno! Y luego mi libro, mi libro es para hacerse como una idea general. Es un libro eh, muy sencillo de leer, pero si sí, yo diría un poquito más, a profundizar un poquito más con esos dos que te he dicho.
0: Pero también es de consulta, o sea, tienes ahí ejemplos prácticos, sí. ¿no? O sea, los
1: más... Sí. El mío es de, el, mi, mi libro es de consulta, o sea, de ejemplos muy prácticos y desde luego lo que más tiene son ejemplos visuales con los que un diseñador puede conectar claro. fácilmente porque son cosas que se han encontrado seguramente y dudas que ha tenido un montón de veces y entonces por eso es como muy gráfico, pero es sí, un sí. libro como un poco de posicionar un poco general, no se profundiza en casi nada porque es muy breve es un... uh -huh. o sea, quiero decir que es un libro que te lo lees y lo tienes en el estudio pero se queda corto quiero decir que si tú haces diseño editorial necesitas más uh -huh. necesitas más libro yo sí, sí, estoy sí. preparando un segundo libro más profundo todavía
0: de ortotipografía pero, también y... de ortotipografía, Pero bueno, casos... para
1: diseñadores sí. ah
0: también, uh -huh. ah qué bueno
1: Sí, sí, para diseñadores, pero un grado o sea, más profundo que el primero, ¿no? que era un poco de. Va, esto, esto es lo que tenemos y esto es más o menos cómo se resuelve, ¿no? Pero estoy preparando uno un poquito más más profesional.
0: Qué bueno, uy, qué bien, me has dado una exclusiva.
1: <risa> pero no sé, o sea, esto se empieza y, y no sé ni cuándo se termina, ¿eh? Yo, bueno, bueno,
0: yo, la, yo la tengo ahí, ¿eh? <risa> ya la usaré, la exclusiva.
1: <risa> ya lo he dicho, ya lo he dicho. <risa>
0: Sí, Muy bien. Oye, y por último, formas de contacto. ¿Cómo y dónde podemos contactar contigo?
1: Bueno, pues yo casi siempre tengo mis dos páginas de Twitter y Facebook. En la, en la suelo consultar con mucha frecuencia. Y aparte de que ahí me llegan muchas consultas y muchas solicitudes para curso. Pero bueno, yo casi siempre prefiero el mail porque me parece más cómodo y siempre se tiene archivado eso en, en pero bueno, a mí mucha gente me consulta para dar cursos por Facebook O sea, quiero decir que luego ya es el, Oye, eh, me, eh, estoy interesada en dar un curso en mi universidad eh. Bueno, pues ya remito al mail Pero bueno, yo en Twitter suelo dar pequeñas píldoras a veces Cuando, cuando voy teniendo así un poco de tiempo de cosas que me encuentro Que están mal en la calle o así uh -huh. Pero bueno, por mail, mi mail es estoy muy accesible siempre
0: y el usuario es, tu usuario de Twitter es la Lola Gráfica.
1: La Lola Gráfica y en el Facebook también. Y, y la página es la O sea que, que ahí estoy casi siempre, excepto los fines de semana que intento separarme un poco de sí. redes sociales y del mail, pero bueno, entre siempre en días laborales estoy muy muy disponible.
0: Perfecto, oye pues muchísimas gracias. Yo creo que ha sido muy enriquecedor, he aprendido mogollón, yo creo que esto además a la gente le va a encantar, a todos los diseñadores, pues todos estos estos consejos le van a venir muy bien. Y muchísimas gracias, que nos ha, nos ha costado un poco el, el poder juntarnos para, para hacer esta entrevista, que el mundo maternidad-paternidad es complicado. Sí, es complicado. Así sí. que de verdad que, que muchas gracias por, por haberme concedido esta entrevista.
1: Gracias a vosotros por invitarme y sobre todo porque lo que estoy viendo últimamente es que cada vez hay más interés por parte de los diseñadores. Antes yo daba muchos cursos para lingüistas, para periodistas, de prensa escrita y así, pero cada vez el mundo del diseño yo creo que está siendo como ocupado por gente más preparada. O sea, no quiero decir que ante los diseñadores no estuvieran preparados intelectualmente, pero creo que la profesión nuestra está cada vez más formada. Y entonces sí que hay una demanda de este tipo de cursos igual más. Mmm, que no es que sean áridos, porque luego no son cosas áridas, son cosas que se utilizan en nuestro día a día. Pero sí que al principio, cuando voy a dar un curso, pues yo que sé, a diseñadores gráficos, como que piensan que va a ser prácticamente una cosa súper dura y súper árida, y luego la gente se va diciendo, pero si son cosas que y me las he preguntado mil veces porque, claro, obviamente, es que nosotros somos los demiurgos del lenguaje, quiero decir, un diseñador es el que da forma al lenguaje o al uh -huh. mensaje que su cliente quiere transmitir, entonces si tú no sabes eh, dar forma bien, tu mensaje va a estar cojo entonces yo me alegro mucho de que me hayas invitado a esto para, para que la gente entienda que es que esto es una cosa Ah, que no es de eruditos, es que es de nuestra profesión, es que eso, nos compete. A al final,
0: claro, al final es el, esto es el hacer bien tu trabajo, es decir, si somos diseñadores, vale, pero hay unas normas que yo, la mitad no conocía, más de la mitad y bueno, claro, eso ya va a cambiar bueno, ya si ya las ¿Tú? tienes claro eso ya a partir de ahora ya, vamos, esto ya, esto ya voy a voy a empezar a borrar un montón de páginas que tenía hechas y las voy a tener que remaquetar otra vez pero
1: no no yo también lo tuve que hacer eh borrar cosas que había hecho o sea
0: es pues así pero Entonces, claro si sabes si es que si sabes que esto que hay una normativa Jolín pues que te cuesta hacerlo bien pues pues nada pues claro. apuntarte a este tipo de cursos a, a leer tus libros y, y aprender a hacer las cosas bien ni más ni menos aparte que...
1: que cuando la empiezas a hacer bien es que cada vez va más cada vez las quieres hacer mejor eso es como como un cocinero que de repente entiende lo que es las especificaciones o bueno claro. pues es que al final es que son herramientas que te pueden ayudar a diseñar mejor entonces en eso consiste en nuestro trabajo
0: sí y además yo creo a mí para lo que me va a servir a mí también es para, para señalar en otros decir mira esto está mal maquetado cuando vea un cartel mira esta ha dejado un claro. espacio entre el símbolo del euro y uy esto está mal Uf, vaya diseñador claro, claro.
1: <risa> claro bueno.
0: que sí bueno Raquel bueno. pues muchísimas gracias
1: gracias a vosotros por invitarme
0: un saludo chao adiós Qué interesante todo lo que nos ha contado Raquel, qué bien y qué clarito nos lo ha explicado todo y qué curioso es el origen de las normas ortotipográficas. Además es que yo creo que esto es interesante para todo el mundo, o sea, todo el que escriba, independientemente de que sea diseñador o no, eh, le va a venir bien. Así que bueno, pues ya no tenemos excusa para no escribir bien.